0: Also, ich bin hier gerade in Hogsmeade und stehe hier vor dem Eberkopf und es regnet ziemlich stark. Deswegen werde ich da jetzt reingehen, denn der Eberkopf ist meine absolute Lieblingsbar. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mitkommen. Ihr müsst nur wissen, man weiß nie, wen man im Eberkopf trifft. Ich bin auch schon öfter mit Leuten da drin aneinander geraten. Aber ich bin inzwischen mit dem Wirt, Aberforth, recht gut befreundet. Daher müssen wir uns da eigentlich keine Sorgen machen. Wenn ihr Lust habt, kommt mit und ich erzähle euch meine Geschichte zu Harry Potter. Und werde alles auf diesem kleinen magischen Grammophon aufzeichnen. Ja, und mal sehen, wem wir da drin so begegnen. Hallo Mo. Welch freudige Überraschung. Das Übliche? Hey, Aberforth. Nein, danke. Heute nur ein Butterbier. Ich bin hier, um ein paar Aufnahmen zu machen. Oh, ein paar Aufnahmen. Das klingt ja interessant. Ein Butterbier kommt sofort. Ja, ja, ja. Geht's dir gut, Aberforth? Ach ja, Mo, man darf sich ja nicht beklagen. So, ein frisch gezapftes Butterbier für den Mo. Dank dir.
1: Ja, was ist für ein passender Song zu diesem Ach, Tag. Ich werde
0: mich mal nach hinten verdrücken. Aber
1: erst einmal herzlich willkommen zurück bei eurem magischen Rundfunk.
0: Ist das... Leonora Spots? Ich hoffe, Spots? ihr habt es euch gemütlich ja. gemacht, denn
1: das hier ist die goldene Stunde. Kannst du uns hier lauter machen? Das heißt, eine Stunde ja, lang habt ihr die Möglichkeit, mit mir den wohligen Klängen der 20er Jahre zu lauschen. Also würde ich mal sagen, lehnt euch zurück, genießt ein heißes Getränk, ein Honigmet oder sonst was. Und wenn ihr gerade zum Beispiel im Regen sein müsst, auf dem Besen oder so, dann eine Nacht von mir. Liegt bitte vorsichtig, ihr Lieben. So, Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Leonora Spotz und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei einem weiteren Klassiker in unserer goldenen
2: Stunde. Ja,
0: das war der magische Rundfunk. Er läuft ja eigentlich fast immer und ich höre ihn eigentlich auch ganz gerne, weil die haben oft so ziemlich interessante Beiträge oder Nachrichten und so weiter. Jetzt gehen wir aber erstmal nach hinten und gucken, ob wir irgendwo noch ein freies Plätzchen bekommen. Da hinten ist so ein Nebenzimmer. Da ist oft was frei. Ja, perfekt. Ah. So, jetzt stelle ich erstmal mein Butterbier hin. Und setze mich... Ah. So, sehr gut. Ich mag den Raum sehr gerne. Es äh, ist ein relativ kleiner Raum. Hier stehen nur drei Tische rum. Und äh, gegenüber von mir ist ein Kamin. Äh, und der Kamin, der ist gerade leider nicht an, ähm, weil Aberforth hat da so ein Gitter vorgespannt, weil er nicht wollte, dass Leute ständig sein Flohnetzwerk benutzen, weil dann immer irgendwelche Leute hier reinkommen, äh, die Aberforth vielleicht auch gar nicht hier drin haben möchte, und weil er das eben kontrollieren will, wer rein und wer rausgeht und so weiter, äh, hat er den halt zugemacht, dass Leute eben durch die Tür müssen. Äh, hat er mir mal erzählt, fand ich sehr lustig. So, jetzt bevor es losgeht. Trinken wir aber erstmal einen, denn frisch gezapftes Butterbier schmeckt einfach am besten. Deswegen, falls ihr was zu trinken habt, Prost auf euch. Schön, dass ihr zuhört. Freut mich sehr. Let's go. Wow, einfach ziemlich lecker. Ja, also Harry Potter und meine Geschichte. Wo fange ich da an? Ich würde sagen, ganz am Anfang, doch bevor ich das tue, gibt es eine kleine Fantheorie, über die ich sprechen möchte. Und diese Fantheorie besagt, dass Harry Potter ein mental gestörter Junge ist. Und die ganze Harry Potter-Geschichte, also alle sieben Bände, sind nur der Auswuchs seiner Psychose, also seiner Wahnvorstellungen. Und dass Tante Petunia und Onkel Vernon seine richtigen Eltern sind, die ihn eben so schlecht behandeln bis hin zu Misshandlung, dass eben er sich in diese Wahnvorstellungen flüchtet. Dass zum Beispiel Hogwarts gar nicht die Schule für Hexerei und Zauberei ist, sondern in Wirklichkeit eine Psychiatrie. Und dass zum Beispiel Dumbledore gar nicht der Schulleiter ist, sondern der Leiter der Psychiatrie und verschiedene Figuren wie Ron, Hermine und Freunde ähm, eben mit Patienten in der Psychiatrie sind oder Pfleger und Pflegerinnen. Es geht bis dahin, dass verschiedene Figuren auch eine Metapher darstellen, die zeigen, wie Harry in seiner Wahnvorstellung dagegen kämpft. Also zum Beispiel haben wir Cedric Diggory, ja, der ist so der Inbegriff, des schönen Jungen, des Erfolgreichen, des äh, Beliebten und so weiter. Also bei ihm gefühlt läuft alles. Ja, er ist ein super Sportler und so weiter und so fort. Und Harry sozusagen das Gegenbeispiel. Ähm, klar, am Ende ist Harry auch erfolgreich, aber Harry hat immer Leute gegen sich stehen. Er ist nie der allseits Beliebte und ähm, hat immer irgendwie Probleme. So, jetzt stirbt Cedric. Cedric wird getötet von Lord Voldemort beziehungsweise Lord Voldemort beauftragt den Tod. Und in dieser Theorie geht es so weit, dass gesagt wird, Harry hat Cedric getötet. So, jetzt denkt man sich, hä, wie soll Harry Cedric getötet haben? Weil Voldemort beziehungsweise Voldemort hat es ja beauftragt. Es heißt in dieser Theorie, dass Voldemort Harrys alter Ego ist. So, kurz erklärt, ein alter Ego ist zum Beispiel eine Person, mit der man sich so stark identifiziert, dass man sagt, so, die ist wie ich. Ein alter Ego kann aber auch zum Beispiel, wenn man ein Computerspiel spielt, die Figur sein, die man da erstellt. Das nennt man dann auch alter Ego. Ein alter Ego kann aber auch zum Beispiel jemand sein, den man im Traum begegnet, der so ist wie man selber, aber zum Beispiel ein ganz anderes Leben führt, aber trotzdem gleiche Eigenschaften hat. So, das heißt zum Beispiel, in meinem Traum träume ich davon, wie jemand, der aussieht wie ich, der so redet wie ich, aber der zum Beispiel jetzt schlimme Sachen macht. So, dann wäre das in dem Fall mein böses alter Ego. Und bei Harry Potter ist es eben so, dass Voldemort dieses alter Ego von Harry ist, gegen das Harry in seinen Wahnvorstellungen kämpft. Also all das Böse ist eben Voldemort. All das Böse in Harrys Kopf. Und dieses alter Ego siegt halt in dem Moment und bringt Cedric um. Ich glaube, das kann man ganz gut verstehen. Also ich glaube, jeder kennt ja diese... Jekyll-und-Hyde-Geschichte, also jeder Mensch hat eine gute und eine böse Seite und bei Harry Potter ist eben die gute Seite den Harry, wie wir ihn kennen und die schlechte Seite Voldemort, aber es ist ein und dieselbe Person und bei dem Mord von Cedric siegt halt sozusagen die böse Seite. Es ist, wie gesagt, eine Theorie und warum ich das jetzt hier so ausgeführt habe, hat eben ähm, einen besonderen Grund weil ich dazu eine eigene Theorie oder Geschichte habe, die ich in Harry Potter super spannend finde oder mit sozusagen die wichtigste Aussage für mich ist bei Harry Potter. Und zwar, ich nehme Harry Potter so, wie es geschrieben ist. Also ich habe nicht die Theorie, dass Harry Potter irgendwie in Wirklichkeit, dass das nur eine, äh, der Auswuchs eines metallgestörten Jungs ist, sondern es ist, es ist so, wie es ist. Es kommt ein Junge, dessen Mutter und Vater stirbt, der eben zu Onkel und Tante gebracht wird. Und Onkel und Tante behandeln ihn sozusagen vom ersten Tag an wie, weiß ich nicht, ein Haustier. Ja, sogar noch schlechter. Also weiß ja jeder, ne? Er muss unter der Treppe pennen in zwei Quadratmeter kleinen Räumchen und kriegt kaum was zu essen, bekommt immer nur Scheißklamotten Klamotten äh, und so weiter und so fort. Was sich aber daraus entwickelt, ist ein sehr fitter Junge. Und der Vergleich zum Beispiel zu Dudley, der im gleichen Haus groß geworden ist wie Harry, nur mit dem Unterschied, dass er alles bekommen hat. Also, er hat so viel Essen bekommen, wie er wollte. Er hat 5 Millionen Geburtstagsgeschenke bekommen. Der wurde immer von der Mami betuddelt und hier und da und jenes. Aber Dudley ist total abgesoffen. Der prügelt auf dem Spielplatz irgendwelche Kinder, der kriegt die Schule nicht richtig hin und ja, ist irgendwie auch ein bisschen dumm. Diese Gegenüberstellung finde ich sehr spannend, denn in unserer Welt ist es ja wahnsinnig oft so oder in den Nachrichten oder generell, dass sozusagen die Geschichte von jemandem, der als Kind gelitten hat und so weiter und so fort, am Ende meistens auch der Verbrecher ist. So, es ist ganz oft so. Also, dass das rausgestellt wird. Was meiner Meinung nach sehr selten rausgestellt wird, ist, dass es eben auch Menschen gibt, die sehr viel gelitten haben in der Kindheit. Und das hat Harry, auch wenn es in den Büchern nicht so wirklich so krass rüberkommt. So, und was eben in dieser Geschichte Harry Potter aber passiert, ist, dass eben dieser Junge der Held wird. Und das finde ich eben sehr, sehr motivierend und das ist halt, was ich, sagen wir mal, grundlegend an Harry Potter am allertollsten finde, ist eben, dass die Geschichte so erzählt wird, dass Harry durch all diese Dunkelheiten durchgehen muss ähm, und am Ende, ja, eigentlich die Welt rettet. Weil sozusagen jemand, der die Wahl immer hatte, Harry hatte auch im ersten Teil schon die Wahl, sich auf die dunkle Seite zu schlagen oder eben dagegen zu kämpfen und Harry hat sich ganz klar entschieden, vor allem für den schwierigeren Weg, eben dagegen zu kämpfen. Gegen etwas zu kämpfen, das von Anfang an eigentlich schon so enorm größer war als er selbst, dass er überhaupt gar keine Ahnung haben konnte, gegen was er da kämpft, aber sich dafür entschieden hat, trotzdem dagegen zu kämpfen. Und das finde ich einfach super spannend, weil man das auf die heutige Welt übertragen kann. Was gibt es auf der Welt, was größer ist als ich? aber wo es wichtig ist, gegen Stellung zu beziehen oder äh, auch wenn es schwierig ist, sich dagegen zu behaupten. Das ist für mich so der Grundtenor äh, dieser ganzen Sache. Äh, ja, es ist vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber ich glaube, man muss ja auch einfach mal so ein bisschen was in den Raum werfen und das ist sozusagen das, was mich beschäftigt. Äh, hier, während ich hier mit meinem... Butterbier sitze und äh, euch das so erzähle. Und deswegen würde ich sagen, erstmal wieder ein Schluck Butterbier. Prost! Ja, ich habe jetzt ewig durchgelabert. Und ähm, genau. Ein oh, da kommt jemand. Äh, ja? Äh, bitte? ich. Was ich hier mache... So, äh, die Toiletten. Äh, einfach hier. Äh, hier, genau. Aus der Tür wieder raus und rechts. Äh, genau. Wow, oh, was war das denn jetzt? Ja, wie gesagt, hier laufen manchmal echt komische Gestalten rum. Ich habe den hier auch noch nie gesehen. Der hätte so seine Kapuze ganz tief ins Gesicht gezogen. Ich habe den auch überhaupt nicht erkannt. Naja. Ja, okay. Egal, ein bisschen Gänsehaut, aber weiter geht's. Was wollte ich noch erzählen? Ähm, genau, ich wollte euch noch erzählen, wie ich zu Harry Potter gekommen bin. Und das Ganze hat natürlich mit Harry Potter und der Stein der Weisen angefangen. Ich weiß auch, dass ich immer so alt war wie Harry, wenn ein neuer Teil rauskam. Also bei Harry Potter und der Stein der Weisen war ich elf danach zwölf und so weiter. Also ich bin sozusagen immer im gleichen Alter mit Harry Potter groß geworden, äh, was ich ziemlich cool fand. Und das erste Mal, als ich Kontakt zu Harry Potter hatte, war, ähm, als meine Mutter, die war in der Küche und war am Kochen und ähm, ich bin gerade durch die Küche gelaufen und ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe irgendwie. Ich war am Spielen oder mit irgendwas anderem beschäftigt und auf unserem... Ofen, Das war so ein Ofen so auf Augenhöhe und auf diesem Ofen stand ein Radio, so eine Musikanlage. Und aus dieser Musikanlage schallte Harry Potter und der Stein der Weisen, gelesen von Rufus Beck. Und ich war sehr verwundert, nicht weil da irgendwas lief, sondern weil meine Mutter sich etwas angehört hat, was augenscheinlich für Kinder war. So, also es war ja mehr oder weniger eine Geschichte für Kinder und das hat mich verwundert und äh, deswegen bin ich da halt auch stehen geblieben und habe zugehört. So, und habe gehört, hä, hey, was hört meine Mama denn da eigentlich gerade? Das ist doch für Kinder, das muss ich jetzt auch mal hören. Das ist ja komisch, dass ein Erwachsener sich da was für Kinder anhört. Und, ähm... Hab dann nicht gemerkt, dass ich, glaube ich, eins, zwei, vielleicht auch drei Stunden dann da in der Küche geblieben bin und mir Harry Potter angehört habe. Und was darauf folgte, ist natürlich wahrscheinlich relativ klar, dass ich mir Harry Potter gewünscht habe. Aber ich habe mir nie die Bücher gewünscht, sondern immer die Kassetten gelesen von Rufus Beck. Und dann war es immer so, Weihnachten, Geburtstag, Ostern, immer wenn es die Möglichkeit gab, sich was zu wünschen, Harry Potter, her damit. Und dann habe ich immer Kassetten bekommen, habe die auch immer verloren. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe einen Großteil meiner Kindheit, äh, weil ich auch noch aus einer relativ großen Familie komme äh, und wir damals noch in einem größeren Haus gewohnt haben und so weiter, äh, ich habe einen Großteil meiner Kindheit damit verbracht, Harry Potter-Kassetten zu suchen, ähm, ich glaube auch sie zu reparieren. Weil Kassetten, da kannst du ja oben so auch diese, wie nennt man das eigentlich, diese Fäden oder auf was die aufgespielt sind, die Ton, also diese Tonbänder sind das, ne? Ähm, wo halt die Geschichte drauf aufgespielt war, die kann man ja aus so einer Kassette oben rausziehen, werden wahrscheinlich manche von euch gar nicht auch gar nicht mehr kennen. Ähm, aber man kann das so oben rausziehen und äh, diese Tonbänder da rausziehen und dann ist die Kassette erstmal kaputt und dann musste man ähm, einen Bleistift nehmen. Der in die Löcher dieser Kassette passt und diese Tonbänder, die da rausgequollen sind, halt wieder zurückkurbeln, so dass sie wieder drin waren. Und äh, das waren wirklich zwei Sachen meiner Kindheit: Harry Potter-Kassetten suchen und Harry Potter-Kassetten reparieren. Äh, genau. Und dann, wenn ich irgendwie ein paar Kapitel hintereinander repariert hatte und wieder äh, voll funktionsfähig war, rein in den Kassettenrekorder. Und Play, und wenn die Kassette kaputt war, ist, oder wenn der Kassettenrekorder dann auch noch kaputt war, äh, dann hat sich in dem, in dem Kassettenrekorder drin diese Tonbänder wieder rausgespult. Und man musste sie wieder rausnehmen und wieder zurückspulen. Ein paar von euch werden bestimmt wissen, wovon ich gerade rede. Für die anderen ist das wahrscheinlich hier gerade totales Kauderwelsch. Und ähm, ja, und eben habe ich halt lang darüber geredet über einen Jungen, der so eine Welt in seinem Kopf schafft, so ein Universum ähm, und das hat Harry Potter die Geschichte auf jeden Fall bei mir geschafft. Also ich konnte wirklich stundenlang vor diesem Kassettenrekorder sitzen, zuhören, irgendwas dabei machen, vielleicht malen oder was auch immer oder irgendwie einfach nur rumhängen und bin in diese Welt eingetaucht und konnte mir diese Charakter total geil vorstellen. Äh, ja, ich habe Harry Potter nie gelesen, muss ich auch dazu sagen. Den zweiten Teil habe ich mal ein bisschen angelesen, aber sonst immer gelesen von Rufus Beck. Ähm, und viele werden sich jetzt denken, ja, das habe ich mir gedacht. Genau, da habt ihr richtig gedacht, denn wer sich meine Harry Potter Lesung hier auf diesem Kanal anhört, der wird hören dass vieles, wie ich lese, vor allem am Anfang der Geschichte, sehr ähnlich ist wie Rufus Beck. Also, dass ich Figuren ähnlich angelegt habe und so weiter. Ähm, ja, weil ich einfach den Meister persönlich nachäffen wollte, weil man lernt ja vom Meister. Und das ist Rufus Beck auf jeden Fall. Also, was der da gemacht hat, finde ich echt äh, untoppbar. Also, nee, untoppbar ist vielleicht das falsche Wort, ist einfach ein Kunstwerk für sich, das einfach Hammer war. Und heutzutage, ich höre immer noch Harry Potter, nicht mehr ganz so viel. Aber für die, die halt das, was wir tun, verfolgen, wissen ja, dass wir sehr viel noch mit Harry Potter zu tun haben. Also diese Geschichte lebt irgendwie bei uns immer weiter. Von der Kindheit an, wo wir es gehört haben, wo man darüber philosophiert hat und auf den nächsten Teil gewartet hat. Bis jetzt, wo wir erwachsen sind, und die Geschichte einfach weiter erzählen. Also wer unsere Fanfiction kennt, ähm, in weiteren Teilen, also wenn es hiervon noch weitere Teile gibt, werden wir auch auf jeden Fall auf die Fanfiction eingehen, ähm, wird man ja hören, sozusagen, dass wir diese Geschichte weiterdenken, weil sie halt irgendwie lebt. Und ich finde es total geil, dass Geschichten in einem weiterleben oder generell leben. Also ich bin jemand, der liebt Geschichten, egal in welcher Form, ob jetzt Theater, Film oder halt Hörbücher bzw. Bücher, äh, liebe ich das, wenn man so dass sich auch weiterentwickelt oder diese Geschichte weiterspinnt. Und deswegen bin ich auch jemand, der die Filme total nicht mag, auch wenn ich damit jetzt vielleicht jemandem auf den Fuß trete, es tut mir leid, ich mag die Filme gar nicht, weil sie so wenig meiner Fantasie entsprochen haben, was da passiert aber im Endeffekt ist das natürlich auch eine Geschmackssache und ich kann auch total verstehen, so diese Nostalgie, mit der man diese Filme guckt und so weiter, äh, das will ich überhaupt nicht schlechtreden und ich gucke mir die Filme auch hin und wieder mal an, so wenn ich zu Hause bin und meine Mom mag die zum Beispiel auch und, äh, da gucke ich auch mit, aber, ja, ich mag dann doch lieber eher die Geschichte, äh, ja, so, jetzt trinke ich mal noch ein Schlückchen.
2: Ah, moin Neverforth.
0: Und, äh, so,
2: machst du mir einen Miet?
0: Oh, das ist Hagrid.
2: Ach, viel zu tun in der Schule. <lacht> weißt schon. Ja, verrückt. Na, dank dir. Ich geh mal nach hinten.
0: Ja, den trifft man ziemlich oft hier. Ähm.
2: Hey Hagrid. Oh, Mo! Ja. das ist ja schön. Na, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut und selbst? Ja, doch, doch. Es gibt eine Menge zu tun, aber das ist ja immer so. Hast du was dagegen, wenn ich mich zu dir gesell? Nein, natürlich nicht. Setz dich. Ah, sehr gut. gut. Ja, und was treibst du hier?
0: Ich mache hier ein paar Aufnahmen. Ein
2: paar Aufnahmen. Das klingt ja interessant. Ich würde sagen, wir stoßen erstmal an, oder? Ja, auf jeden Fall. Prost, Hagrid. Ja, auf dich, Mo.
0: Was gibt's denn gerade alles zu
2: tun, Hagrid? Oh, naja, wir versuchen gerade, die Schule wieder bewohnbar zu machen. Nach der Schlacht, kannst du dir sicher vorstellen, ist ein Riesenchaos. Oh, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, und das ist nicht das Einzige. Jetzt hat sich noch eine Herde von Testralen im verbotenen Wald niedergelassen.
0: Aber ich dachte, du magst Testrale.
2: Ja, ich mag Testrale. Aber sag das mal der ansässigen Herde. Die mögen das nämlich gar nicht, wenn irgendwelche fremden Testrale kommen. Ach so. Naja, und ich hab versucht, die beiden Leithengste miteinander, naja, bekannt zu machen, dass sie sich wenigstens akzeptieren. Und das ist ordentlich nach hinten losgegangen. Ach, keine schöne Sache, Mo. Ja, einer ist mir dabei Hops gegangen. Oh nein, da machst du nichts. Das ist das Leben eines Wildhüters. Und genau aus diesem Grund haben Schüler im verbotenen Wald nichts zu tun. Ach, es sind echt Teufelsviecher, wenn sie es drauf ankommen lassen. Ja, das glaube ich dir. Aber erzähl doch mal. Was nimmst du hier Schönes auf? ja?
0: Ja, also ich erzähle ein bisschen über meine Geschichte zu Harry Potter und... Oh,
2: deine Geschichte zu Harry Potter. Ja, ich habe gehört, dass sie aufgeschrieben wurde. Verrückt, diese Muggel. Warum verrückt? Ach, was die sich da zusammenreiben, will ich am besten gar nicht wissen. Aber so schlecht kann es ja auch nicht sein.
0: Wenn du willst, kannst du ja mal deine Geschichte zu Harry Potter erzählen. Meine
2: Geschichte zu Harry Potter...
0: Ja, wie du ihn kennengelernt hast und so weiter.
2: Oh, Moal. Oh. wenn du die Geschichte kennst, dann weißt du, dass es keine amüsante Geschichte ist, wie ich Harry Potter kennengelernt habe.
0: Ja, ja, ich weiß schon, aber es ist vielleicht mal Interessantes von dir zu hören.
2: Ah, ich verstehe, ja. Lily und James Potter, die Eltern von Harry. Zwei nettere Menschen hättest du auf dieser Welt nicht finden können. Sie waren sowas wie Bruder und Schwester für mich. Kein Wunder, dass sie so einen, naja, tollen Burschen hervorgebracht haben. Darauf trinken wir erstmal ein. Auf Lilly und James. Ja, auf Lilly und James. Na gut, wo fange ich da am besten an? Naja, wo du willst. Vielleicht am Anfang. Am Anfang? Ja, da muss ich überlegen. Das war kein schöner Anfang, Mo. Ja, das
0: glaube ich dir. Aber nimm dir ruhig Zeit. du. Ähm, Ich gehe einfach mal kurz auf
2: Toilette und dann kannst du ein bisschen überlegen, okay? Ah, ja, das ist eine gute Idee. Ja, dann kann ich auch mal meinen Mantel ausziehen. Es ist doch ziemlich warm hier drin.
0: Okay, bis gleich. So. Puh. Ich habe mein Grammophon mal mitgenommen. Hagrid scheint die Erinnerung ganz schön mitzunehmen. So, ich gehe jetzt kurz auf Toilette. Oh. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Möchten Sie auf Toilette? So kommen Sie herein. Und vielleicht eine kleine Spende für einen Hauselfen. Äh, ja klar. Ich muss gucken, wie viel... Äh, hier... Fünf Sickel? Bitte Das ist sehr großzügig, mein Herr.
1: So. Ha? Na? Hat's geklappt? Hallo? Hallo? Ah, ja, super, ich glaube schon. Hier ist die Folge jetzt eigentlich vorbei und es kommt so ein toller Jingle von Mo. Aber ich muss mich mal ganz kurz hier reinzaubern ja, oh, yeah, sorry. Also, warum ich die Sache hier so ungeschickt unterbreche, hat einen simplen Grund. Ihr habt mich da eben sicherlich im Hintergrund herumkrakehlen hören im magischen Rundfunk. Für die, die da aber schon gepennt haben, jetzt noch mal kurz die Lausche aufreißen. Ich bin Leonora Spotz, die Reporterin für, naja, den magischen Rundfunk. Ich sende von hier oben aus meinem kleinen Turm Nachrichten aus der magischen Welt. Jetzt aber zur Sache, ob ihr es glaubt oder nicht. Mich haben in letzter Zeit Briefe von Muggeln hier oben erreicht. Bei Merlins lockigen Fußhahn habe ich mich gefreut. Muggel, die mir schreiben. Ich habe mich echt gefragt, wie die an eine Eule gekommen sind. Als ich die Briefe dann aufgemacht habe habe ich wahrscheinlich genauso dämlich aus der Wäsche geschaut wie Perry O'Shaplin, der ehemalige Hüter der Wimburner-Wespen, als er innerhalb eines Quidditch-Spiels ganze 123 Quaffel durchgelassen hat. Ai, ai, das war ein Spiel, ich habe geschwitzt, kann ich euch sagen. Aber jetzt zu den Briefen von den Muggeln. Da stand so etwas wie... Mh, Moment, ich zitiere mal hier einen. Ähm, ach, dieses Chaos. Ja, hier, also... Liebe Leonora, mein Name ist Sarah. Hallo Sarah. Ich bin ein großer Fan von Geschichten aus dem Eberkopf und vor allem von deiner Sendung, dem magischen Rundfunk. <lacht> ja, wer ist das nicht, ne? Tolle Sendung, <lacht> die immer im Hintergrund läuft. Ich finde toll, dass Mo es in den Eberkopf geschafft hat, um aus der magischen Welt zu berichten. Ich freue mich auch, dass er diese Folgen dann bei YouTube hochlädt. Aber um ehrlich zu sein, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn er die Folgen auch bei... Ach, was ist das denn jetzt schon wieder? Spotify und Co. hochladen würde. Aber irgendwie scheint Mo das nicht zu machen. Kannst du vielleicht mal mit ihm reden? Dein größter Fan, Sarah. <lacht> Leute, durch Mo bin ich mit meiner Sendung auch bei den Muggeln zu hören. <lacht> Und ich habe Fans bei denen. Ich drehe am Spikoskop, sage ich euch. Aber was zum Kohlrüben-Eintopf ist YouTube, Spotify und Co. Eieiei, äh, ei, bei meinem gebrechlichen Bowtruckle, Was die Muggel sich alles einfallen lassen. Aber unterschätzt niemals Leonora, eure magische Reporterin. Was der Muggelwunsch ist, Sei mein Befehl. Und jetzt haltet euch am Kessel fest. Ich habe es geschafft, da der ja offensichtlich so beschäftigte Mo keine Zeit mehr dafür findet, selbst die Geschichten aus dem Eberkopf in dieses Muggelhörnetzwerk reinzuhexen. Aber Vorsicht, ich habe das nicht vom muggel genehmigen lassen. Handelt sich nämlich um ein paar ziemlich komplizierte Zauber, welche... Naja, in die Muggelwelt eingreifen. <lacht> also, äh, wenn mal jemand vom Zaubereiministerium an eurer Tür klopft. Leonora war es nicht. Deal? Okay. So, wenn ihr meine Idee gut findet, die Folgen für euch auf diese Plattform hier hochzuhexen, dann könnt ihr mit euren Muggeldingern, auf denen ihr Geschichten aus dem Eberkopf hört, das Ganze mit Sternen verzaubern, abonnieren, abonnieren. Oder wie auch immer das funktioniert. Und es zum Beispiel auch an eure Freunde weiterschicken. Denn wenn ihr das macht, leuchtet hier bei mir mein magisches Grammophon. Und ich weiß, dass ihr da draußen, weit entfernt in den Muggel landen. Okay, ich fange ein bisschen an zu übertreiben. Naja, jedenfalls weiß ich dann, dass ihr euch noch weitere Folgen auf diesen Plattformen wünscht. Und wenn das so ist und mein Grammophon schön funkelt, versuche ich Stück für Stück alle Eberkopf-Folgen von Mo zu ergattern und euch hier hochzuhexen. Ich bin mir ziemlich sicher, Mo findet das am Ende auch ganz gut. Manchmal muss man wohl etwas nachhelfen. Also, lasst mich wissen, wie ihr die Idee findet, indem ihr diese Show hier mit ein paar Sternchen bewertet, abonniert und weiterempfehlt. Ich kümmere mich dann um weitere Folgen. Das war's, eure Leonora. Jetzt aber der Jingle von Mo. Ich will auch einen eigenen Jingle.
2: Hm. Mo Entertainment. Lass uns was hören.